0: E pela entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Digo, baitando tudo bom, perfeito.
1: Hashtag anti-suruba. Não, tô brincando. Tudo bom,
0: Gabi? Que, que
2: isso, cara?
0: <risos> não tem porra. Hashtag anti-suruba, sem contexto nenhum. Queria dizer que não é a gente que é anti-suruba, tá? A gente aqui no Peladinha é um podcast pró-suruba, mas a gente tava comentando de outro rolê, o anti-suruba fica aí pra Parais.
1: Aqui a gente estimula toda forma de amor.
0: Até o que não for amor também, a gente estimula. Se for só prazer, só carnal, tá tudo bem. Ninguém nunca
2: provou que eu já estive numa suruba, mas existe gente tem um registro meu em nenhuma suruba.
0: Eu nunca estive.
1: Mentira, que o sacão batendo não é você, Vitinho.
2: Não, imagina, esse tempo todo. Mas aquilo não é suruba. Pô. Não, que
1: é, não, é. aquilo é um se sexo normal. Se o normal, tivesse filmando, <risos> depois podia participar. É o pré-suruba.
0: Não seria suruba, pô. O filho do André que não faz suruba com ela. <risos> Caralho,
1: verdade. Porque senão ia ser o mamilo batendo.
2: Caralho, que. <risos> Hashtag mamilo batendo, eu
0: não, não, chega. Não não esse número tá bom. Não pode? Tá vendo? bom? graças a Deus, passa pelo amor de Deus pro próximo vlog. Então, esse eu vou falar um pouquinho do Ah vambora. Vamos sim. Então vamos, meus amigos. Vamos começar o programa puxando redes sociais, pedindo pra você entrar aí na página de Facebook, Twitter, Instagram, grupos de Facebook e Twitter, tem link no post do Peladranet do episódio que você tá ouvindo em peladranet.com.br ou na descrição do seu agregador de podcast favorito aí do episódio que você estiver ouvindo. Nós temos redes sociais particulares, arroba Príncipe arroba Show do Vitinho e arroba o Fernando no Instagram, arroba MaidanaLH no Twitter, estamos aqui em todas as redes sociais que importam, o X, né? O X. Por enquanto ela ainda importa, infelizmente, porque ninguém mais. Ninguém mais atura o X, mas a gente ainda precisa. Twitter. Twitter. É, mas ao é mesmo tempo parte. ninguém sai
2: de lá também, né? Todo mundo trouxe. Porque é maravilhoso. Vou fazer o quê? É uma merda e é maravilhoso ao mesmo tempo. É. É
1: tipo torcer pros nossos times.
2: É, verdade. É exatamente. É, se, é, se definiu ser cruzeirense, né? É
0: verdade. É falo de vocês, falo de vocês que o meu tá voando. Tá no Z4 tá ainda? Tá, <risos> mas tá voando. <risos> Bom, tem o um mal acompanhado saindo link no post, feed próprio, separado do peladinha e do Nerdcast também. É, produção. Jovem Nerd, eu e Maurício e Mary Joe comentando fofocas. Essa semana falamos sobre a expulsão de Raquel Xerazade da Fazenda e um caso de assédio na Rede Record também. Então você vai lá e, e ouça que está muito, muito tenso o episódio da semana e maravilhoso ao mesmo tempo. E tem gemido do Azagal lá, hein? Se você quiser conferir o gemido do você confira no Mal Acompanhado. Não
1: será revelado aqui. Ou se você
2: conseguir.
0: Fábrica um... de Filmes
2: lançou paródia Scooby-Doo, Vitinho? É isso? Exatamente. Eu ia falar um bagulho que você tem que cortar na edição, então ainda bem que eu nem falei. Tá é bom, obrigado. Um, outra coisa. <risos> Mas saiu a fábrica de filmes dessa semana, o Caramelo P de Vampiro, o um filme sobre vampiro, o Caramelo meio scooby -Doo. E na semana que vem, já dando um spoiler aqui, sai o episódio do Fofoqueiro Fantasma com o Príncipe Vidani.
0: Olha aí, já é semana que vem. Olha aí, semana prometemos e vem. cumprimos, hein? Né? Diferente do, do Peladinho de Intervalo de Ted Laço que eu não vou cumprir, pelo menos. É, não, vou falar real aí, já fizeram até meme, os filhos da puta no grupo do Telegram, fizeram até meme disso, eu dei risada, obviamente. Mas, qual que é o problema, gente, tá? Vai sair, vai sair em novembro, enquanto eu tiver em Londres inclusive pra comemorar que eu tô lá inclusive olha aí que alegria então assim olha aí vai sair só que Cátia Barcelos, que é convidada e eu quero que ela grave está viajando internacionalmente e agora realmente a gente vai ter que esperar ela voltar pra gente gravar provavelmente vai acontecer na semana anterior de eu ir pra Londres inclusive então no meio de novembro deve sair o episódio de Ted de Laço se não sair aí é dezembro mesmo gente aí desculpa vou pedir perdão mas é isso na prática é isso aí e não reclama não senão piora <risos> Vamos fazer aquele giro tradicional de jogos da Champions League dessa semana. Terminou a terceira rodada da fase de grupos, a primeira metadinha né, da fase de grupos dessa Champions. Então vamos grupo a grupo aqui comentar o que, que rolou em todos os jogos. Grupo A, o Galatasaray recebeu o Bayern de Munique, perdeu por 3x1. Coman abriu o placar e card empatou de pênalti de cavadinha no primeiro tempo com direito ao comentário brilhante do Otávio Neto, <risos> dizendo que ele fura olho, mas fura defesa também.
2: Grande comentário. <risos> Perfeito.
0: Mas no segundo tempo, Harry Kane e o Musial ampliaram, deram números finais da partida. Só vou falar uma coisa sobre esse Bayern de Munique visitou o Galatasaray e venceu por 3x1 Tá tomando forma esse Bayern com o Harry Kane, hein? Cara, ele e, chegou é. tomando conta do time Totalmente, assim, né? E o Bayern precisa de um cara Assim, essa é a verdade, né? Desde que o Leva saiu Tava meio esquisito o Bayern de Munique e agora Parece que o Harry Kane virou, já tá dono do time Lá. Ele é bom, né, mano? Vamos falar isso do Harry Kane? É. Ele tava na merda do Tottenham a gente esquece o quanto Ele é bom. Mas ele melhorou até na seleção, cara Ele vem arrebentando aí na seleção Arrebentando de Bayern de Munique Sim. Cara, eu vejo muito ele como
1: Benzema mesmo Tipo, ficou um tempo aí que ele não era assim tão foda como ele vem, vem se mostrando consistente nos últimos anos. Né?
2: É, é que o Tottenham também ofuscava muito, né? Mas a gente tem que pensar que ele conseguiu ainda fazer 30 gols por ano no Tottenham. Isso, na verdade, é, é, é. muito é maior do que foi parecia. O,
1: unanimidade, né? De tipo, caralho, o, o Harry Kane é foda, assim, muito bom. Cara, ele tinha que estar tá disputando o melhor do mundo. Nunca foi jogador de melhor do mundo. Mas ele é um cara consistente,
0: né? É porque, mas eu acho que é culpa do Tottenham, né? Porque, assim, o Benzema é uma boa comparação, mas o Benzema tinha concorrido dentro do próprio Real Madrid, né? que era o Cristiano Ronaldo o próprio Bale também arrebentava quando o Benzema ali começou ali, nos primeiros anos o Bale era melhor que o Benzema, até. depois o Benzema passou ele de uma maneira astronômica o Harry Kane a concorrência dele era de time mesmo, né? o time dele era merda. E aí precisava dos outros times, ali sempre tinha alguém brilhando mais que ele. Ele não conseguia ter o destaque de título coletivo pra somar com o desempenho individual dele. Né? E agora ele vem conseguindo, maneiro, pô, legal. Eu acho que é pô, é legal ter mais gente disputando esse palco na Europa. Não é uma indireta pro Neymar de maneira nenhuma, uhum. porque ele não tem nem a competência, nem o desejo de disputar nesse palco. Jesus. Mas, pô, legal. Gosto de ver esse Bar de Munique tomando forma aí. Pelo menos né, a Champions vai ficando menos óbvia, né? E é legal. O Manchester United, no mesmo grupo, bateu o Copenhagen por 1x0 no Old Trafford. E Enfim, pontuou na fase de grupo. Tava com 0 pontos o United, né? Enfim, pontuou. E, e que sufoco do caralho que foi esse jogo. Né? Cara, o mais impressionante é que pra ganhar esse jogo teve que ter gol do pior jogador de futebol no mundo profissional. <risos> que é gol do Maguire, completando de cabeça o cruzamento do Eriksen. Que é muito bom de bola, E Às vezes eu esqueço que o Eriksen tá no United, mas ele é muito bom. É muito bom de bola. É bizarro que o time do United tá indo tão mal com
2: tanto jogador bom assim no time. Não, não faz sentido. Mas nenhum. tem
0: o Maguire também, né? Aí, como... Tem o Maguire, exato. Não é tão bizarro assim se a gente parar pensar.
2: Vai equilibrar. Antes da rodada de hoje, inclusive, é que o City jogou e isso mudou. Mas o Maguire tinha mais gols na Champions do que o Haaland.
0: É verdade. Né? Cara, <risos> agora o Haaland já tem mais gols que o Maguire, né? Porque ele fez dois, né?
2: Graças a Deus,
0: porque existe, né, Alguma, os deuses do futebol. Porra, né? pelo amor de Deus. Eu acho que inclusive a Zica que tava segurando o Haaland era o Maguire. É isso. E aí,
2: porra. Agora ele nunca mais. Ele falou, não, vou ter menos gol com essa porra aí, não tem como.
0: Pelo não. amor de Deus. Não, os caras acham que é capazes de ter dado bicho pro com o e deixar o Magor vai fazer gol pra deixar o Haaland puto. O próprio City pagou. Olha a teoria de conspiração hein? Porra, olha aí. É o Pepe Guardiola. Terminando o grupo A, o Bayern de Munique tem um pé nas oitavas, tá 100% na competição com 9 pontos. O Galatasaray tem 4, o United tem 3 e o Copenhagen tem só 1. O United, apesar de ter tido um começo desastroso, né, com duas derrotas, cara, pega o Copenhagen de novo, agora na quarta rodada, e aí tem caminho livre pra se recuperar, né mano? Tem obrigação.
2: Sim, é e assim, não perder uns caras bons que tem ainda. né? O Casemiro tá mal na temporada, mas tem o Rashford, esse Haaland, aí é bom também.
0: Royland tá aparecendo cada vez mais. É bom. E o United tinha tido um pouquinho de azar também nas primeiras rodadas, mano. Principalmente contra o Galatasaray. É, podia ter tido mais sorte ali. O Royland fez um grande jogo contra o Galatasaray. E o United, por ele, não merecia ter perdido, né? Mas o United é uma bagunça. Tem RAG, não tem controle do time. E eu não duvido nada de negativo desse time do Manchester United, sinceramente. O tempo e... provou que o CR7 tava certo. No muito certo, você tava tá louco. Olha aí. Grupo B teve Lance 1, PSV Eindhoven 1. Só vou falar que os gols foram bonitos, mas não vou falar nada sobre esse jogo, hein? Pela Deus. Pelo amor de Deus, já mano. falou
2: muito já falou muito.
0: Vamos tirar um tempo pra falar de Sevilla e Arsenal 2x1 um pro Arsenal na Espanha Alô mãe O que jogou o Gabriel Jesus Mano, vamos falar real sinceramente. Jogou que não joga na seleção. Não, é, é isso que eu ia falar. Infelizmente ele tem que continuar sendo convocado. Não tem como questionar a convocação do Gabriel Jesus. É né? isso,
2: cara. Não tem Você como dá. parar de convocar ele. Ele é
0: muito bom mesmo. Tá ele querendo? arrebenta no Arsenal, cara. Eu, eu começo a achar de verdade que o problema do Jesus na seleção é o Neymar. Sim, que ocupa um espaço que ele poderia estar tá ocupando também, né? Não só o espaço do Neymar pra, em campo pra ocupar, mas que o esquema de jogo que privilegia o Neymar faz com que ninguém consiga aproveitar o quanto ele é bom, cara. Não é possível. Sim. Não é possível, mano. A gente é, já falou ele joga é pra o
1: problema de todo o Brasil é ser montado em volta do Neymar.
0: Pois é. Pô, se a gente montar o time em cima de Jesus, Vini e Rodrigo, eu não vejo uma opção melhor hoje no futebol brasileiro. Não vejo. Sim. E um meio campo com o Joeliton
2: e Casemiro e Bruno Guimarães e é nós nóis. Tá? Fechou. Pô,
1: Vini voltando de lesão e jo comendo bola lá no, no Real também...
0: Pois é, não. Daqui a pouco a gente fala do real, porque é no grupo C já, mas do grupo B, só deixa falar o um negócio do Gabriel Jesus. O gol do Martinelli, o drible que ele dá de letra no meio campo e o passe que ele dá. Absurdo. De armador mesmo, absurdo. O gol do Martinelli foi um golaço, ele driblou o goleiro, saiu correndo, puta velocidade. Outro que tem que estar tá na seleção, não dá mais pra ficar de fora. no jogando pelo Arsenal e não jogando pela seleção é putaria, tá? Não pode. Cara, eu acho que tinha que testar ele pela ponta direita até.
2: Pra ver o que, que dá. É. Porque
0: não é possível, ele é muito bom. E, cara, sinceramente, o gol do Gabriel Jesus, segundo gol do Arsenal, foi um golaço. Puta do golaço. Puxou pela esquerda, jogou pra direita, bateu no ângulo, golaço. E assim, aquele negócio. Se ele continuasse jogando desse jeito, para essa tristeza, ele segue jogando na seleção. É,
2: e ele é o artilheiro da Champions League, né, no momento. Empatado, acho que com o Julian Álvares, não, não lembro quem mais. Com uma galera. Eu acho que ele tá empatado, inclusive, viu? Ah, é assim. Mas
0: ainda assim, puta que pariu. Isso é muita coisa. Sim, porra... Deputado com o Bellingham, com o Hoyland, com o Álvares, com o Morata, com o Bryce Mendes, com o Evan Wilson, que fez três gols só hoje. Caralho. Mas o Sevilha diminuiu ali com um gol de cabeça, foda-se também, enfim, o Arsenal é líder com seis pontos, o Lance tá com cinco, ficou pra trás, o Sevilha e o PSV tem dois pontos cada um, e é isso, o Arsenal é o líder do grupo. E que vá pro caralho o Sevilha e o PSV, vai tomar no cu. Grupo C, União Berlim, recebeu o Napoli e perdeu por 1x0 com o um gol do Raspadori, e no outro jogo do grupo, o Braga recebeu o Real Madrid, perdeu por 2x1 num jogo com duas assistências do menino Vini Júnior. Pros gols de Rodrigo e Bellingham, o inevitável. Bellingham é inevitável.
2: Porra, mano. E o Vini jogou pra caralho. Eu
0: tava vendo, acho que ele tem 12 gols em 10 jogos pelo Real Bellingham até agora, né?
2: E, e quatro assistências, <risos> um negócio assim mesmo, assim,
0: É. Mano, é bizarro. Ele chegou pro Real Madrid e o Real Madrid lembrou e falou, é assim que ia ter um craque no time? Olha que absurdo. Porra. O último cara que tava no Real que tinha mais um gol por jogo era o Cristiano Ronaldo. E assim ficou até embora, inclusive. Né?
2: Mas pra você ver como é que é o psicológico, né? Porque o Bellingham já jogava muito no Borussia. Mas uma coisa você tá no Borussia, você tá no Real Madrid. Né? a cabeça do cara é outro bagulho. Pra
0: alguns, o, o psicólogo o psicológico. Caralho, o psicólogo é foda. Mas pra alguns o psicológico <risos> pesa pro lado bom e pra outros pro lado ruim. Né? Tem gente que não aguenta. O Hazard, por exemplo. Exatamente. Não aguentou é. jogar no real. Porra, do caralho. O, o Bellingham parece que tava esperando essa porra a vida toda. E a jogada do Vini no gol do Rodrigo vai tomar no cu. Absurdo. Absurda que pariu, mano. Gênio, porra. Gênio, gênio. Mano muito. A, 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 o passe pro Bellingham foi um passe normal, tá? Qualquer jogador tem obrigação de dar.
2: É, passe pra trás. né?
0: Mas o do Rodrigo, do Rodrigo é absurdo. Cara, e realmente,
2: nesse, nessa posição, só o Mbappé joga melhor que o Vini. No mundo.
0: Cara, e depende do jogo, hein? É. Acho que até hoje em dia, o Mbappé já não é mais aquele que todo jogo arrebenta como ele já foi. Então, assim, hoje em dia dá até pra peitar um outro, hein? É. O Vini decide mais. Né? Óbvio que, pela história, o
2: Mbappé tem mais história que o Vini já, né? Na Champions, a Champions é. Eu não sei também, mas enfim. Na Copa do Mundo, e tudo, né? O tem, porra.
1: É claro que é, mano. Tá maluco. Será? Tem mais história do futebol já do que o Vini, pelo amor de Deus. Será? A cara, tristeza é ele tá nesse PSG aí, não quer sair da França nunca porque é rei, mas, porra.
0: É, isso é uma coisa boa pra gente. Né? Porque talvez essa seja é. o sinal da ruína do Mbappé Seja essa teimosia dele de crescedor do time né? Não, a, a
2: única esperança é ele continuar no futebol francês Pra ele pelo menos diminuir um pouquinho do ritmo dele Porque se ele jogasse <risos> do jeito que ele joga no Manchester City Puta que pariu, pois né? É. Imagina, cara. isso aí, cara Mbappé e Haaland Imagina que loucura caralho, Imagina caralho. que
0: loucura Eu ia adorar. É <risos> O maior time da história da Europa segue 100% Lidera o grupo C com 9 pontos O Napoli tem 6, o Braga tem 3 e o New Berlin tem zero o Real pode se classificar já na próxima rodada só bater o Braga em casa né que já tá classificado
2: e sem jogar bem um jogo né olha que bizarro isso que a gente não falou isso aqui é destaque individual né o Vini jogou bem o Béria tomar o time mesmo
0: pois é e o Napoli pode ficar com uma mão na vaga também se bater o União Berlim no Diego Armando Maradona na próxima rodada porque o grupo parece encaminhadíssimo né o Napoli se chegar a nove pontos e o Braga ficar só com três e o Real Madrid ficar com 12 já já estão tá os dois classificados, gente. Esse é bem a verdade, tá? O time tem dois sacos de pancada, gente. Esse grupo, Aliás. É isso. Fácil. Grupo fácil. No grupo D, atual vice-campeão internacional, ele recebeu o RB Salzburg e venceu por 2x1. Um. Gol dele, Alex Sanches, que foi cogitado no Vasco e tava lá fazendo gol na Champions League. E o Giu bateu dentro da área para empatar. O Tchelenoglu fez de pênalti o gol que decretou a vitória. Mas o jogo da Inter com o Salzburg era a obrigação da Inter, né? Porque a Inter tava com quatro pontos e tal. tava precisando do resultado para tentar chegar à liderança. E não chegou. Por quê? Tragédia em Lisboa hein? Hum. Benfica recebe o Real Sociedade e perde a terceira. Derrota por 1x0 gol do Brais Bendis e o Real Sociedade fica com 7 pontos na liderança empatado com a Inter. Salzburg tem 3 e o Benfica com 0. Eliminado o Benfica já, né? 3 jogos 0 pontos. É isso. Benfica... Benficou mesmo. Benficou pra trás, né?
2: Ah... <risos> Pô, que doideira o Real Sociedade em primeiro no grupo, hein, cara?
0: É, e fala mal do Campeonato Espanhol e fala que é só Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, <risos> fala lá. Vai.
2: Não é não. Tem muito racismo
0: também. Exato. <risos> muito <risos> racismo e muito time meia boca que ganha dos grandes europeus também no, na Champions League. Cara, todo ano tem um, mano. Tem um Valência tem um Sevilha todo ano tem... O Sevilha tá olhando pra vaga da Liga Europa todo, toda a Champions, né? Pô, o o, vai... o
1: Sevilha vai na Champions pra garantir a vaga da Liga Europa. E é o maior Isso, time faz. da história da Liga Europa, é o Sevilha
0: Isso, ele quer uma terceira posição. Ele é mesmo, é mesmo, não tem jeito. Você é pode falar aqui. Enfim, Grupo E. O Feyenoord recebeu a Lazio e venceu por 3x1 e se a Lazio perde, todo mundo comemora, hein? Alegria. Muito bom, derrota da Lazio, demais. Dois gols do Santiago Jimenez e um do Rames Zeru que fizeram o 3x0. E aí só então o Ledesma descontou de pênalti aos 38 do segundo. Farnard Lásio ficou em 3x1. No grupo que é o mesmo grupo de Celtic e Atlético de Madrid. Jogo quintaço, Celtic 2, Atlético de Madrid também 2. O Kiogo Furuhashi abriu o placar, completando uma bela tabela, que furou a zaga toda do Atlético. Mano, parece tabela de supercampeões, tá? Jogadaça. Ele toca a bola lá na puta que pariu e recebe de novo livre. E com esse nome? É. Com
2: certeza ele é um
0: personagem.
2: Não, é uma jogada treinada. É uma jogada que vem, desde os anos 90.
0: O cara encontrou um passe, o cara que deu o passe ali da tabela, o segundo, o meio da tabela, né? A
2: gente nunca vai saber o nome dele, isso é impossível.
0: Não sei quem é, mas porra, ele, a puta visão de jogo que ele teve, cara, pra achar o cara ali. Porque pega no contrapé da movimentação da zaga, né, mano? Os caras tão indo pra esquerda, ele joga pra direita de novo e mata a zaga. Mata total. O Griezmann perdeu o pênalti, aproveitou o rebote da própria burrice e fez o gol de empate aos 24... <risos>
2: Cara, de verdade, se ele tivesse jogado na loteria hoje, era 200 milhão, cara, na conta dele. Vai tomar no cu o cara nascer com o cu virado pra lua, assim,
0: né? É isso. Na sequência, poucos minutos depois, o Luiz Palma recebeu na direita, encheu o pé pra ampliar pro Celtic, fazendo 2x1. Um. No segundo tempo, aos 7 minutos, Morata completou de peixinho, empatou a parada de novo, ficando 2x2, dois dois, é assim que ficou o grupo. Belo gol de peixinho do Morata, que eu fiquei esperando o, o VAR anular, hein?
2: E o Morata tá até agora, tentando entender como, que ele não ficou impedido nesse lance. É um atleta que tem um aprendizado lento, ele... Aprendeu como é que cobra a lateral semana passada. Ele tá indo regra, regra. Uma hora ele chega no impedimento.
0: O Feyenoord assumiu a liderança com seis pontos, passando o Atlético de Madrid, que ficou com cinco. O Alázio tem quatro, o Celtic tem apenas um. E é isso, o grupo embolado ainda, né? Apesar do Celtic que tá bem pra trás. Acho que o Celtic já era já.
2: Já era já. Era. Ainda bem também, time merda do caralho. <risos>
0: Grupo F, o Grupo da Morte, segue embolado, hein? Mais do que nunca, na verdade. O Newcastle recebeu o Borussia Dortmund e foi derrotado em casa por 1x0. O Neca abriu o placar no finzinho do primeiro tempo, após bela jogada pela esquerda do time alemão. Foi isso. O Newcastle perdendo em casa pro Borussia Dortmund em tão Cara, estranho como é que todos os times desse grupo são igualmente
2: inconsistentes, né? O PSG é o melhor disparado, né? Isso é bem a verdade. É, mas assim, a inconsistência tá lá em todos, né? É. Nenhum deles joga bem todo jogo.
1: Nenhum é unanimidade.
0: É, mas esse jogo do PSG que recebeu o Milan, passou o 3x0 fora o baile. Foi um jogaço assim. Só deu o PSG, gente. O Mbappé fez um gol típico de Mbappé, né? Pra abrir o placar no primeiro tempo. Cortou o zagueiro, bateu no contrapé. O belo gol do Colomoni, aproveitando o rebote pra empurrar pro gol sem goleiro aos 6 minutos do segundo tempo. E aí o Li Kangin aproveitou o corta-luz, bateu firme entrada da área pra garantir o placar inquestionável. 3x0 PSG. Massacre em cima do pequeníssimo Milan, hein? Muito pequeno, gente.
2: Ué, e assim, eu acho que é, o, é porque vai demorar pra engatar, porque tem esse lance de encaixe e tal. Mas faz muito mais sentido esse time do PSG do que os anteriores, né? Você tem o Mbappé de um lado, o Dembele do lado do outro. O Mbappé tem espaço dele pra fazer as jogadas.
0: E... Eu não reclamo, não, se o PSG ganhasse a Champions, viu? Seria uma delícia. Então, eu, eu acho seria incrível. Seria maravilhoso. Agora seria pode. muito bom. Não, agora pode demais. Agora eu sou meu PSGão. Você tá maluco? <risos>
2: PSGão. Eu sou desde criança. Vou tatuar.
0: Nunca falei mal do PSG nesse programa. Vocês estão malucos? Eu tinha motivo pra odiar o PSG. Agora eu não tenho mais. Você tá doido. Enfim, bolou de vez o Grupo da Morte, né? O PSG é líder do grupo com seis pontos. Borussia Dortmund, enfim, venceu a primeira. Chegou a segunda posição com quatro, empatado com o Newcastle e o Milan afundado com dois pontos ainda sem vencer. Pô, que
2: decepção esse Milan.
0: Tudo bem, mas tá a quatro do PSG, que é o líder, se venceu o PSG na próxima rodada em casa em Milão, cara, tá no jogo o Milan, entendeu? Gostou já.
2: Tá um ponto o PSG. É, é verdade, né? O tanto que esse grupo tá equilibrado ainda.
0: É, em pontuação, né? Eu acho que de performance o Milan é de longe a maior decepção. Dois empates medíocres. Sim.
2: Pô, e o Rafael Leão, ele é, ele é muito decepcionante, né, cara? Porque ele é muito bom, mas assim, puta que pariu, cara. Junta pro gol, faz alguma coisa.
0: Grupo G, temos Young Boys recebendo o Manchester City, perdendo por 3x1. Um jogo que só teve emoção no segundo tempo, hein? Primeiro tempo foi nada. O Akanji abriu o placar, aproveitando o um rebote no primeiro minuto da segunda etapa. Seis minutos, um baita golaço do Young Boys pra empatar. Absurdo. O Elia recebeu a bola, saiu na cara do goleiro e bateu por cobertura, matou o Ederson. O que, aliás, muita gente criticou o Ederson essa semana aí. Vieram me falar, pô, olha os números do Alisson na Premier League, você fica defendendo o Ederson na seleção, gente, os dois são goleiraços. Nunca falei mal do Alisson, mas o Ederson acabou de ganhar a Champions League sendo
2: protagonista. Vamos lembrar disso? Pô, fazendo uma defesa no último lance que salvou o time dele para ser campeão, tá ligado? É
0: fase, gente. Se depois de duas copas o Alisson... Exato, se depois de duas copas o Alisson merecia essa cadeira cativa toda na seleção, pelo amor de Deus, mano. Pô, deixa o Ederson jogar um pouco. Pô, é fase,
1: cara. O Alisson também já foi protagonista de, de Champions e a gente defendia ele e, e era contra quem
2: contestava. Então é isso, pô. É, e, e, e também, vamos parar com isso aí, gente. E só encerrar de um jeito... Gostei. Você gostou? Diferente.
0: O Ederson não teve culpa nenhuma nos gols terríveis que a seleção sofreu na última data FIFA, mano. Nenhuma. Ah, para. Nenhum, cara. Para. Como é que ele vai pegar essas coisas? Os co caras largaram ele de refém ali dos times adversários. Então assim, não. Nem é esse de cobertura. Ele tomou gol qualquer um. Qualquer coisa teria tomado. O ponto é justamente que o Ederson é um puta goleiro. Não precisa diminuir o Ederson pra aumentar o Alisson. O Alisson tá fazendo uma baita temporada, como essa temporada aqui tá sendo incrível. a temporada do Alisson, tá jogando muito mesmo. E que bom que nós temos dois, que bom. É, e nenhum dos dois pega mais que o Fábio, isso aí também tem que ser comentado, não pega. E tem esse detalhe também, mas o ponto principal é, a merda é que nós temos um... Na frente da seleção brasileira Que é o Fernando Diniz <risos> Se não tivesse sim ing... lá na frente Ele escolheria o melhor Como ele não tem essa capacidade De escolher o melhor de porra nenhuma na vida dele Ele vai colocar os dois
1: em campo No próximo
0: jogo É capaz dele botar o, o Casimiro no gol Entendeu? Vocês estão confiando no Fernando Diniz Não foda-se Pô, mas eu, eu
2: O Ederson de centroavante É jogar mais Richards. Desculpa falar Eu que falar isso aqui
0: Na lista de coisas Para reclamar da seleção O Ederson ser titular Não está nem na lista Para Não é nem para reclamar disso Pelo amor ah. de Deus eu joguei água aqui no meu mouse e pede. de
2: <risos> Peraí que vai demorar um tempo pra limpar. Rapidão, vou ter, que,
0: vou ter que botar um pano aqui.
2: E agora vamos para mais uma palavra dos nossos patrocinadores.
0: Voltando aqui depois de ter cagado toda a minha mesa com água. Daí pra frente do jogo, depois do Ederson ter tomado gol de cobertura, o Haaland resolveu a parada, né? De pênalti, ele voltou a botar o City na frente. E aí num corte rápido, gol típico de Haaland. Finalmente ele conseguiu fazer o desce da Champions, o que me surpreende muito. Ele bateu firme no canto alto direito e ampliou fazendo 3x1. Tá aí... O City vencendo de 3x1, enfim, o Haaland desencantando na Champions League.
2: Já era tempo, hein, gente? Será que ele tá mal ou será que é só porque o De Bruyne não tá jogando e, na verdade, ele só jogava daquele jeito porque o De Bruyne deixava na cara do gol toda hora?
0: Rapaz, o De Bruyne não tava no Dortmund, não, hein?
2: É, mas ele no Dortmund ele não tava fazendo 50 gols também. Ele tá fazendo o que ele tá fazendo esse ano. Tá fazendo aí. 48. Porra, Vitinho. É, então, <risos> mas esse ano não é, que ele, é que ele só tá fazendo menos do que ano passado. Ele também não tá mal. Ele só não tem o um cara pra deixar ele na cara toda hora. Ah, pô. Tá tá é por nada. isso que ele abaixou
0: um pouco. Então, mas eu, é, eu não, não acho nem que ia dizer que tá mal, né? E
2: eu acho que o Dortmund também tinha, porque o Dortmund tinha o Bellerham, o Dortmund tinha um time pra deixar ele na cara do gol, agora o City tá mal, é o time que não tá produzindo pra ele, tá ligado? Então. Inclusive troca o time titular toda hora, não tem nem definido quem que joga quem que não joga e tá? tal.
0: Eu ia falar isso, acho que é muito mais essa falta de entrosamento desse City aí, que mudou um pouco o time e tal, do que o Haaland em si, que tem alguma culpa nisso. Mas óbvio que eu acho que sou super a favor dele ser cobrado como qualquer outro, Sim. apesar de gente ter que sempre lembrar que ele tem 20 e pouquinhos anos, assim, ele é um fenômeno absurdo, então vai Ser normal ele oscilar um pouco, né? É, e
1: também não tá. O City não tá mal também, não, cara. Tá maluco? O Haaland artilheiro do, do, da Premier, em segundo,
2: dois pontos atrás do
1: primeiro lugar. Então, eu também não acho Então, que, tá... é que o
2: Sarrafa é muito alto, né? Isso aí pro City já é abaixo do que eles entregam. Tá? Já é menos.
0: Mas eu fico feliz que seja abaixo, mano. É chato esses campeonatos que eles ganham do, do primeiro rodado até o fim, pô. Chato pra caralho. Também.
2: Não, é... tomara que o Arsenal ganhe a Premier League. Que tem brasileiro lá. Os caras se desenvolver, a gente ganhar a Copa.
0: Também. Aí é torcer demais. Aí você quer escolher dois Cruzeiros pra torcer meu amigo, é foda. É, gente, é, gente.
2: É, eu devia ter me contentado com um só.
0: Tem a chance de escolher um cruzeiro só, pô. Eu já
2: tinha escolhido, inclusive, eu tô tomando a mesma decisão de novo que porra é essa. Bom, o Leipzig,
0: no outro jogo desse grupo, recebeu o Estrela Vermelha, venceu por 3x1. O Rao abriu o placar, o Chave Simons ampliou com um baita golaço de fora da área. O Stamenich descontou pro Estrela Vermelha, mas o Dani Olmo aproveitou o bate-rebate -bate aos 38 segundos para pra fazer o 3x1, dando os sinais. E o atual campeão, Manchester City, segue 100% da competição com 9 pontos. Leipzig tem Ambos estão com penas oitavas, porque os lanternas do grupo são Young Boys e Estrela Vermelha com um ponto cada. Então é isso. É uma pena que esse time do PT
1: não consegue desencantar na Champions.
0: Grupo H, Barcelona recebe o Shakhtar Donetsk e vence por 2x1 num jogo repleto de golaço. e se é algumas das principais peças, né? Não jogou com o Leva, jogou majoritariamente a garotada do Barcelona.
2: Né? É, Rafinha tá machucado, tá uma galera fora. E o Barcelona fez 47 gols e todos anulados. É. Pra, pra é e cada ganhar. um de um
0: ansofate diferente. <risos> Inclusive o primeiro gol que foi validado tinha sido anulado não pelo VAR sim pelo bandeira e o VAR validou aí o bandeira ficou puto começou a dar os gol pro Barta que pedir <risos> Enfim, mas ô, oh, que golaços, hein, mano? O gol do Ferran Torres, né, que sobrou pra ele a bola. Porradão. O Fermin mata no peito e dá uma bola tão linda na trave, cara, e sobra pra ele. Lindo chutaço, porradão. E ainda no primeiro tempo, Fermin Lopes teve nova chance, recebeu no meio campo, arrancou, bateu com força no ângulo direito do goleiro. A bola explode na trave e entra, cara. Que lindo gol o segundo do Fermin, hein?
2: Golaço. É, e assim, ele é bom de acertar a trava. Hein? Muito bom. Ó, ele conta. Fazer um desafio com o Fred do desimpedido, É,
1: Isso que eu ia falar aqui. Porra, ele vai bem. Mandar ele num gol show, bicho. Nossa, acho que ele ganha mais de
2: 10 mil reais lá no gol show.
0: Bem mais. Então, o Farratinho paga pra ele os 40. <risos> e hoje no
2: Gol Show, essa promessa do Barcelona <risos> parou aqui nas férias.
0: <risos> o Sudakov descontou pro Shakhtar no segundo tempo. Esse jogo ainda teve uns dois gols bem anulados do Barça, como disse o Vitinho aí e o Maidana, né? Como disse o Maidana. Mas ficou nisso aí. 2x1 um. O Royal Antwerp Recebeu o Porto Foi devorado em casa Pelo time português 4x1 de virada Com direito ao hat-trick Do brasileiro Evan Nilson. Vocês viram os gols Desse jogo, gente? Não vi Não Eu não vou nem comentar o jogo Porque foda-se o Royal Antwerp E o Porto, né? Enfim, o Porto venceu Fora de casa 4x1 de virada É isso mas, o Evanilson que fez esse hat-trick aí, ô Fernando Diniz, já tá merecendo mais que o Richard inclusive, hein? Só pelo hat-trick
2: da Champions. Porra, o Matheus Cunha nunca fez três gols na vida dele. <risos> não, não, ninguém tem...
1: <risos>
0: na carreira. Tá ligado? É. Cara, o Evanilson, ele é jogador super novo, ele tem 24 anos, ele é ex-fluminense, ele pouco jogou no Brasil e, cara, fez golaços de centroavante aí pelo Porto, tá? Fez por cobertura, fez chutando de primeira com grande reflexo, demonstrou faro de gol aí e vou falar, hein? Começo aqui a campanha por uma chance pro Evanilson, porque se for pra levar Richardson ou Matheus Cunha? Testa um cara novo, Diniz, pelo amor de Deus. Aí o cara... Você até justificativa. O cara arrebentou no jogo da Champions. Tá ótimo. Já tá 10.
2: É, e não foi justamente disso que surgiu o Richardson, por exemplo? Não era um cara que começou no Everton lá e do nada ninguém conhecia, ele foi chamado. Não é isso? É então isso. vamos fazer de novo, pô. Exatamente. É Quando ele foi convocado não tinha nome nenhum, assim, pro brasileiro. É acompanha futebol europeu,
1: ninguém
0: sabe quem é. O Barça é 100%, a competição tem 9 pontos, o Porto tem 6 em segundo, o Shakhtar Donetsk tem 3 pontos em terceiro e o Royal Antwerp só perdeu saco de pancada com zero pontos. É assim que ficaram os grupos da Champions depois. O Barça já tá com né, uma mão na, na vaga, o Porto tem seis aí, mas vai enfrentar o Royal Antwerp, tem tudo também para chegar a 9 e disputar com o Shakhtar a segunda vaga. Né? O Barça se vencer fora de casa o Shakhtar, por exemplo, já afunda o Shakhtar, já praticamente mata as chances do Shakhtar do Donetsk, né? Porque o Porto vai lá receber o Royal Antwerp.
2: Vai ser por aí.
0: Saudade de quando
2: existia esse clube, o Shakhtar Donetsk.
0: Só tinha brasileiro também, né? <risos> saudade de um dentinho, Alex Teixeira. Oh. E eu levar de volta o Alex
2: Teixeira. É, né? E às vezes eles estão com saudade também, que aqui não tá.
0: Enfim, esse é o fim do bloco da Champions de hoje. Queria dizer do financiamento coletivo, Padrinho PicPay e Patreon. link no post, tanto para Padrim, PicPay e Patreon, cada uma das plataformas coletivas de financiamento coletivo para você colaborar com a partir de um real. Lembrando que em setembro arrecadamos R$ 1.849,61 com 213 colaboradores. E querido ouvinte, queria te pedir, encarecidamente, se você parou de colaborar e era colaborador parou por algum motivo, volte agora com seu um real. Dá uma olhada se você colaborava pelo PicPay principalmente, dá uma olhada se o PicPay não encerrou a sua colaboração, ele faz isso com alguma frequência com muita gente. Por favor, volte a colaborar para a gente tentar voltar e agora em outubro, a Bater 220 colaboradores, vai. Nem tô falando da meta financeira, que a gente tá a 150 reais e 39 centavos de fazer um intervalo extra. Mas tô falando do número de colaboradores, se a gente conseguir subir 7 pessoas e voltar a bater 220, seria muito legal. Lembrando que em agosto tinha sido 221, não é super factível que a gente volte com um realzinho a mais de cada um só, não pensando no valor, sim pensando no conjunto de pessoas, né?
2: Na humildade aqui, cancela essa porra dessa Netflix, que não sai nada mais interessante aí e põe o dinheiro na peladinha, vale muito mais a pena. É isso aí, excelente, excelente, mentira. Retorna maior. Muito bom.
0: Vamos falar um pouquinho de Brasileirão? Agora que a gente virou o bloco, virou musiquinha, fizemos merchan, tudo mais, do, do padrinho. É o seguinte, gente, vamos tirar uma foto do Brasileirão aqui, tá faltando... O dia que a gente tá gravando ainda tem rodado hoje à noite, tá? Mas eu quero tirar uma foto do Brasileirão. Nós estamos pegando aqui, congelado até a 28ª rodada, sem contar os jogos de hoje à noite, e é da 29ª pra gente não se perder. Eu, obviamente não contando os jogos de quinta que ainda não rolaram enquanto a gente tá gravando. Nenhum jogo rolou enquanto a gente grava, agora que são 7 da noite aqui, da quarta-feira. Mas, já deve ter jogo começando e tal, então não vamos levar em consideração. Tá começando agora Fluminense e Goiás, RB Bragantino e Galo, Atlético Paranaense e América Mineiro, ainda tem Palmeiras e São Paulo hoje, Cruzeiro e Bahia, Grêmio e Flamengo e Cuiabá e Corinthians hoje. Então assim, tem vários jogos e Fortaleza e Botafogo que foi adiado aí por conta da final da Sula e por conta do problema elétrico que teve no jogo do Botafogo do fim de semana contra o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, que faltou a luz lá. Então vamos considerar aqui, eu quero ver se vocês concordam comigo, gente. Tô com a tabela aberta, se vocês quiserem abrir aí também, mas eu vejo claramente cinco blocos no campeonato, tá? Eu Vou comentando esses blocos aí pra gente não se perder. É a minha proposição. Se vocês quiserem mudar os blocos um ou outro, vocês me avisem, mas... Eu considero hoje que tem um primeiro bloco no campeonato, que eu quase botei o Botafogo sozinho nesse bloco, hein? Os times que querem perder o título? Isso. Botafogo, Bragantino e Flamengo. O Botafogo voltou a querer ganhar agora, né? Quatro rodadas que não perde e então. tal. É. Mas assim, eu coloquei Botafogo, Bragantino e Flamengo principalmente por conta de três fatores. Primeiro, a distância do Botafogo, né? Sete pontos à frente do segundo colocado, o Bragantino que tem 52. O Bragantino tá na lista, apesar de estar tá a sete pontos faltando dez rodadas, tá na lista porque primeiro, a distância de pontos é factível e segundo, nos últimos cinco jogos, venceu quatro e empatou um. Foda. É uma sequência absurda do Bragantino que tirou, só nesses cinco jogos, cinco pontos do Botafogo que fez oito. Né? Uhum. Passou Palmeiras, passou o Flamengo, passou todo mundo.
2: E jogando muito, inclusive. É isso aí.
0: O Flamengo tá aí porque também tem cinco jogos sem perder, com três vitórias, dois empates, 11 pontos e fator Tite. Pra mim, coloca o Flamengo como candidato ao título de novo.
2: Tite credencia. E pelo elenco que tem, né, ele consegue, é um time que consegue fazer essa arrancada aí. Dá pra acreditar que eles conseguem ganhar, tipo, todos os jogos que faltam.
0: Eu não botei o Palmeiras, o Palmeiras encabeça o meu segundo bloco, já já eu falo dele. Mas o Palmeiras, nos últimos cinco jogos, perdeu quatro e venceu só um. O Palmeiras, se tivesse vencido esses quatro jogos, tava empatado com o Botafogo, por exemplo
2: Caralho, é bizarro, sim.
0: Alguns desses quatro jogos foram, tipo, o jogo contra o Santos, de ressaca da pós-Libertadores. O outro jogo que o Palmeiras também tinha perdido, que tinha sido terrível, contra o Galo, 2x0 em casa. É, então, tomou um vareio de bola do Galo. Né? O Galo jogou muito contra o ele. jogo que perdeu para o Bragantino. A derrota para o Grêmio, na né? época que ainda tava lutando por Libertadores e tal. Então, assim, Palmeiras vem fazendo um campeonato bom, obviamente, tá em quarto lugar, tem 13 vitórias, mas das suas sete derrotas quatro foram seguidas nos últimos cinco jogos, cara. É muita derrota seguida o Palmeiras pra mim, esse descredenciou o título por isso eu coloco só o Botafogo, o Bragantino e Flamengo vocês veem diferente? Não, não parece que,
1: que não, não quis mais brigar pelo brasileiro né? Ah, vamos concentrar em outras coisas e esqueceu do brasileiro e acabou que se fudeu.
0: Aí o Abel Ferreira foi mal assim, setembro e outubro foram meses terríveis pro Abel, terríveis.
2: É, eu acho que não tem nem clima mais também pra temporada, sabe é, tipo, é protocolar, é só porque tem que
0: Depois que o Paulinho Paula quebrou o joelho do Dudu no drible... Que não era nem pra ele estar em campo, hein, contra o Vasco. Mas o Dudu machucou. Depois da lesão do Dudu, brincadeiras à parte, o Palmeiras morreu, cara. O Palmeiras desapareceu.
2: Foi mesmo, cara. Faz muita falta. Faz muita falta pro esquema do Abel. É. Não, e aí esse elenco curto desse jeito, que você tem um jogador pra cada posição, não tem como, né? Chegou uma hora que eu...
0: Não, e o Abel mexeu mal. Assim, para na hora de substituir o Dudu, pô, o Abel confiou pouco na garotada da base. Foi mal. Foi muito mal.
2: Lateral direito de atacante, umas maluquices, <risos>
0: Nota rápida da edição: foi só a gente ousar falar sobre o brasileirão que tudo aconteceu o contrário do que estava previsível, né? O Botafogo tem um jogo adiado, hein? então agora fica com um jogo a menos com 59 pontos. Mas viu, o segundo colocado e o terceiro que foram o Bragantino e o Flamengo perderem suas partidas para o Galo e para o Grêmio, respectivamente. Bragantino, inclusive, perdendo em casa. E o Palmeiras, que eu tava falando até agora, que tava fora desse grupo, venceu a sua partida, inclusive um 5x0 amassando o São Paulo no Clássico e passou o Flamengo chegando ao terceiro lugar. Hoje, a diferença do Botafogo para o Bragatino segue em 7 pontos, para o Palmeiras e para o Flamengo segue em 9 pontos. Mas o Botafogo tem um jogo a menos, né? Então, virtualmente, pode vir a 10 pontos. Essa é diferença para o segundo colocado, o que faria eu repensar o que eu falei no início do bloco, que seria de fazer só o Botafogo nesse primeiro bloco Aí, e o restante já no segundo que eu vou falar Agora na sequência Caso o Botafogo venha a perder esse jogo adiado Contra o Fortaleza lá em Fortaleza Aí o Palmeiras estaria ascendendo para esse segundo bloco Para disputar aí esses nove pontos Nas próximas rodadas que faltam Mas a verdade é que são poucas rodadas Para tirar nove pontos né? Então basicamente está ficando entre Botafogo e Bragantino Caso o Botafogo perca Mas ainda falta esse resultado do jogo adiado <música> Enfim, o segundo bloco, que vamos falar dele, eu coloquei do quarto ao nono. O segundo bloco é o da Libertadores, pra mim. Eu chamei ele de Libertadores. Candidatos a Libertadores. Do quarto ao nono colocado, todos têm chance. A diferença do quarto ao nono são cinco pontos. O Palmeiras tem 47, o Fluminense tem 42. Quarto ao Palmeiras hoje, o Fluminense é o nono. Os times daí já estão oscilando bastante. Se você pegar o Grêmio perdeu as últimas três, Fortaleza perdeu as últimas duas, o Fluminense das últimas quatro, perdeu três e empatou uma. O Palmeiras perdeu quatro das últimas cinco.
1: Doideira esse Fluminense, né, cara? que Até um tempo atrás a gente falou. Falava que podia brigar por título. É. Tá aí quase brigando pra, pra não ficar na, na área que não faz nada. Hein.
0: O melhor retrospecto recente desses times é do Galo, que tem nove pontos, tem três vitórias, duas derrotas. Também perde muito o Galo nesse campeonato. risos Isso. Mas o Atlético Paranaense fez uma crescente muito boa também. Nos últimos três jogos, não perdeu, nem né? empatou dois, ganhou um últimos cinco, ganhou dois, empatou dois, perdeu só um. Acho que é um bom retrospecto pro Atlético Paranaense que vem escalando a tabela aí, jogo após jogo, subindo posições, aí chegando mais perto ali do grupo do topo. É, e não
2: sei, assim, esses times são muito parecidos em elenco também, né? Pega Fluminense, Galo, Atlético Paranaense são, tipo, equivalentes ali em jogador, investimento, então é, faz até sentido ficar essa, esse equilíbrio entre esses times.
0: Hoje o quarto é o Palmeiras 47, o quinto é o Atlético Paranaense com 45, o Grêmio é o sexto 44, o Atlético Mineiro é o sétimo com 43, o Fortaleza é o com 42, mesma pontuação do Fluminense vale destacar que Fortaleza e Fluminense tem duas vagas para a Libertadores que podem estar encaminhadas, né? Fortaleza tem a final da Sul-Americana agora no fim de semana contra a LDU e o Fluminense tem a final da Libertadores então, desses times aí, dá pra dizer que nós vamos ter aí, se o Fortaleza e o Fluminense vencerem, né, as suas competições, o sétimo colocado pode ficar de fora, do jeito que tá hoje, o Galo ficaria de fora, por exemplo se o Fortaleza e o Fluminense perderem suas competições intercontinentais, vão classificar só seis times brasileiros mesmo, além do São Paulo, que já tá na Libertadores pro Copa da Copa do Brasil. Nossa, é. E aí, aí então, a assim tá, pode
1: de muito time, cara. <risos>
0: Bom, outra nota da edição sobre a noite de ontem. O Fluminense bateu o Goiás por 5x3. O Galo venceu o Bragantino, como eu já disse. O Atlético Paranaense venceu o América Mineiro. O Palmeiras venceu o São Paulo. O Grêmio venceu o Flamengo. E o Cuiabá perdeu para o Corinthians. Ou seja, todos os times aí desse grupo que eu tinha citado, né? Tirando Fortaleza, que teve seu jogo adiado, venceram seus jogos e se aproximaram do grupo de cima porque Bragantino e Flamengo perderam. Então hoje eu vejo muito mais claro um grande bloco do segundo colocado até o oitavo, que a diferença do Bragantino hoje pro Fluminense, e todos têm o mesmo número de jogos é apenas de 7 pontos né? então acho que dá para dizer que esses 7 times vão brigar pela vaga na Libertadores e o Fortaleza virtualmente tem condições também que perdeu a posição pro Fluminense temporariamente mas tem o um jogo adiado contra o Botafogo então assim, eu via falando que esses times oscilam e oscilam mesmo, né? você vê que eles estavam a gente estava pessimista quanto a eles, agora todos eles venceram de uma vez só numa atacada só e esse grupo colou ali no grupo de cima dos times que estão tentando correr atrás do Botafogo, essa rodada atual talvez seja a mais importante do campeonato para o Botafogo construir uma distância aí para o segundo colocado <SILENCIO>
2: Muito brasileiro. É, eu ia falar aqui que talvez o Cuiabá, se quisesse, né, se desse um, um gás aí, porque a distância também não é grande, cara. Daria também.
0: O Cuiabá e o São Paulo, pra mim, eu coloquei num terceiro bloco aqui de, de times, né? Times que agora já parecem tranquilos. Né? Que é só o São Paulo e o Cuiabá. São Paulo é o décimo com 38, o Cuiabá é o décimo primeiro com 37. Por quê? Ao mesmo tempo que o São Paulo tá a 4 pontos do Fluminense, que é o nono, o Cuiabá tá a 7 do Vasco, que é o décimo sétimo. Então, assim, o, o São Paulo mesmo tá a 8 pontos da zona do rebaixamento, faltando 10 rodadas. São os times que estão ali com um sinal amarelo, mas assim, bem fraquinho o amarelo, sabe? Eles estão passando no amarelo. Estão passando. Isso, é só não vacilar, entendeu? Não vacila. Não vacila que não vai dar nada. Porque assim, eu duvido que o São Paulo e o Cuiabá vão conseguir algo além. Eu, eu acho que eles estão passando amarelo, mas é de moto. É.
2: Então não vacila, é. mas também va dá uma merda, qualquer coisa se você fizer.
0: Pois é, porque assim, o São Paulo já tem vaga na Libertadores, eu duvido que o São Paulo vai querer algo a mais no brasileiro do que preparar um time, do que jogar, fazer bons clássicos, né? Acho que o São Paulo vai querer fazer isso no Brasileirão, nada muito além disso. De repente, rebaixar um Santos, legal, pode querer mas o Cuiabá pô, os últimos quatro jogos do Cuiabá foram vitória e empate, vitória e empate. O Cuiabá deu um salto legal da zona do rebaixamento. Tinha tido um retrospecto muito ruim, vinha fazendo o segundo turno muito ruim, e aí, pô, uma boa recuperação do Cuiabá com oito pontos nos últimos quatro jogos. Cara, saiu da, do grupo lá de baixo, né, o Cuiabá. Não dá pra dizer. Eu quase juntei os grupos três e quatro que eu nem falei ainda, num grupo só, porque eu acho que esses times, se não se cuidarem, estão de volta na luta contra o rebaixamento. São Paulo e Cuiabá. É, eu acho que o São Paulo tem
2: menos chance aí, porque é elenco mesmo. Acho que até os dois, cara. Já tá... Já tá... Bem mais, mais
1: tranquilo essa, essa parte aí. Até porque tem jogo contra time da parte... Muito confronto direto. Muito de baixo, exatamente, cara. Tem
0: muito confronto direto com os times de baixo que eles vão conseguir tirar ponto e ficar tranquilos. Concordo também, Maidana. Mas olha, vou falar que é, é o famoso, né? Só não vacilar, só não fazer merda. Nessa altura do campeonato, estão tranquilos esses times. Só não fazer merda mesmo. Mano, se eles empatarem daqui até o final do campeonato, todos os jogos, eles estão tranquilos. Não, muito tranquilos. Se eles empatarem metade dos jogos, eles estão tranquilos. Porque eu acho que o último time rebaixado nesse ano vai ter tipo 42 pontos. Uhum. 41, no máximo. Não vai chegar nem a 45 nem perto né? tá baixo meu Oxi, me Pô, me me de novo o que dizer sobre São Paulo e Cuiabá né? os dois perderam seus jogos nessa noite o São Paulo foi atropelado pelo Palmeiras por 5x0 o Cuiabá perdeu em casa pro Corinthians e eles estacionaram ali nas décima e décima primeira posições. Aí ainda tem o jogo do Vasco contra o Internacional, o Santos e o Curitiba. Mas a verdade é que o Corinthians e o Cruzeiro já colaram, né? O Cruzeiro venceu o Bahia e colou aí no Cuiabá com 37 pontos também. O Corinthians tá com 36 depois de ter vencido o Cuiabá. Também tá um pontinho atrás só. Então aquele sinal amarelo que a gente falou que é só não fazer merda, fizeram um pouco de merda, né? Mas ainda tem um grande conforto aí. Eles estão hoje em relação ao 16o, que é o Goiás, com uma distância de. 6 e 7 pontos, e do Bahia que é o 15º, uma distância de 3 e 4 pontos, com os confrontos diretos ainda é uma situação que não preocupa tanto mas é importante, não pode vacilar Vamos aqui para o quarto bloco, que para mim, do 12 o ao 18 o são os times que vão lutar até o fim para não serem rebaixados.
2: É emoção até o final.
0: Óbvio, conforme o campeonato for acontecendo, eu acho que alguns times desse quarto bloco vão subir para esse terceiro e vão ficando tranquilos. né? Ele vai falar, pô, agora não precisa mais se preocupar, já era, já já deu. Mas olha, o que separa o 12 o Internacional, que tem 35 pontos, do Santos, que é o 18 o que tem 30, são 5 pontos. Cara, é muito pouco. E tem muito confronto direto. Pra mim, assim, ó. Inter, 12º, 35. Bahia, 13º, 34. Cruzeiro, 14º, 34. Corinthians, 15, º 33. Goiás, 16º, 31. Vasco, 17º, 30. Santos, 18º, 30 pontos também. Cara, pra mim, todos esses times vão lutar contra o rebaixamento. É, e o que prova que um grande, pelo menos, vai cair. São seis times considerados grandes mesmo, né? Inter, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Vasco e Santos. E o Goiás, que é o maior time do estado dele. Uhum. É. São sete times e a briga é... Provavelmente vão cair dois grandes, na minha opinião
1: Cara, eu vou te falar, viu A tabela do Corinthians tá muito difícil, mano então. Que,
0: o Corinthians tá quatro jogos sem vencer, né? Perdeu um, empatou todos três. O que eu ia comentar aqui é que eu não sei
2: dizer qual desses times joga pior. Isso é uma pergunta real, assim. Talvez o Santos, porque né, recentemente
0: e tal. Cara, o Santos, a vitória contra o Vasco, a vitória contra o Palmeiras, foram achados, mano. Vendo o jogo do Santos, você teve... Pô, o Santos vem de um 7x1 contra o Internacional, cara. Sem sacanagem. É, é bizarro. Foi o pior jogo de um time nesse Brasileirão, foi esse jogo do Santos aí. É, o Internacional que tá nessa briga também,
2: né? E eu, eu vi, isso os caras conseguiram tomar sete gols do Inter.
0: Tudo bem que o Inter Inter tava brigando pela liberta, né, contra o Fluminense e tal, agora deve focar um pouco melhor e eu acho que tem time pra permanecer com tranquilidade Internacional, o Vasco pega o Inter nessa rodada, eu tô torcendo pra uma vitória, mas sei que é difícil, mesmo em São Januário, vencer do Inter que tem o Ener Valencia comendo a bola tem o Rocher, que é goleiro titular do Uruguai cara, tem muito jogador muito bom no Internacional ao mesmo tempo tem René, entregando a Paçoca em alguns jogos, a gente sabe que o próprio Bahia pô, engatou três vitórias seguidas aí deu um salto legal, mas mano, o Bahia tava afundado com 25 pontos, cara encontrou três vitórias seguidas, tá com 34 agora Agora, nada impede que o Bahia oscile de novo. O Cruzeiro, nos últimos cinco jogos, tem duas derrotas, dois empates e uma vitória. Cinco pontos. O Corinthians tem seis. Um empate só a mais que o Cruzeiro no lugar de uma derrota. Goiás? Não, inclusive,
2: tava, eu, eu tava na casa da minha namorada no dia do clássico, né? Que o Cruzeiro ganhou, e a gente não tava vendo o jogo. Ligamos a televisão nos últimos cinco minutos, já tinha até acontecido o gol do Cruzeiro. Ela ficou puta que o Cruzeiro ganhou sem conseguir fazer um gol. Sem ter a capacidade de fazer um gol.
0: O Vasco o Santos, pô, o Vasco tá com sete pontos, o Santos tá com nove nos últimos cinco. Mas é ilusório. Assim, desses times aí, de verdade, eu acredito que o Vasco possa escapar pela forma que o time vem jogando, pelo clássico que fez contra o Flamengo, etc. Pô, não merecia ter perdido pro Flamengo. Encontrou o gol com o Gerson ali, depois que o Gabigol entrou, mas o Vasco teve chance, poderia ter aberto o placar no começo do primeiro tempo. Eu, eu acredito que o Vasco, desses times aí, pelo menos, mostra um trabalho de evolução. É uma possibilidade, uma esperança. Tem alguma
2: coisa ali, né? Porque eu, eu falei do Cruzeiro não conseguir fazer um gol, e é muito isso, assim, porque é um time completamente desorganizado. O Vasco, eu vejo uma organização maior, uma lógica de, de funcionamento mesmo.
0: Faz um grande trabalho, Ramon Dias. Agora, o Santos... Com o presuntinho, vamos desculpar, Santistas. Aí o time já vinha jogando mal o campeonato inteiro, até quando não era o presuntinho, né? Agora é. E aí o presuntinho conseguiu as três vitórias seguidas para o Santos. Mas assim, os últimos dois jogos foram terríveis. O 7 a 1 contra o Inter é para desmoralizar qualquer um, bicho. O Tito, RB Bragantino também tinha enfiado a sacola antes. Tinha sido 3 a 1, Na Vila Belmiro É isso aí. Mas nessa rodada tem Cruzeiro e Bahia, Vasco e Internacional, Cuiabá e Corinthians, que não é confronto direto desse bloco, mas é muito próximo. Cuiabá é o primeiro fora desse bloco, Santos e Curitiba. Curitiba também é o primeiro do bloco de baixo. AHHHH! <coughs> Olha, esse quarto bloco teve movimentações importantes em Cruzeiro como eu já disse, bateu o Bahia por 3x0 Corinthians venceu o Cuiabá por 1x0 ainda temos Vasco e Inter a rolar, que vai mexer nesse caldo e Santos e Curitiba também. O Cruzeiro e o Corinthians, como a gente já falou, encostaram no bloco de cima e na verdade, pelo ponto de vista, dependendo dos jogos de hoje se o Vasco e o Santos vencerem seus jogos por exemplo, esse bloco 3 e o bloco 4 vão se fundir, porque a distância do 17º para o 10 colocado pode voltar a ser só de 5 pontos, olha aí, e aí todos nesse né, grande grupo de São Paulo até Santos envolvendo Goiás também que ficaria estacionado com 31, que o Vasco e o Santos poderiam ir para 33, correriam aí um risco maior do rebaixamento e esse jogo entre Vasco e Internacional pode ser lá o destino de um dos dois, né, do Vasco de enfim, ter uma luta muito mais difícil contra o rebaixamento, talvez até sacramentando que Vasco, Santos e Goiás talvez o Bahia disputem essas vagas que faltam aí do Z4, 17 e 18 ou o Vasco puxa o Inter de vez para essa briga aí, né? colando no Internacional ficando com 33, deixando o Inter com 35. Colando também um pouco nesses times de cima, é Corinthians com 36, Cruzeiro 37, Coibada 37, São Paulo 38 também. Rodada quente, importante para os times que estão lutando contra o rebaixamento, que precisam pontuar de qualquer maneira. O um empate nessa rodada, até que não é tão ruim para o Vasco e para o Inter, por exemplo, muito melhor para o Inter, é claro. Música <risos> Não é nem spoiler, gente. O último bloco é times que só por um milagre, gente. O Curitiba tem 20, o América Mineiro tem 19. Só um milagre essa altura do campeonato. Os dois, o Curitiba tá a 10, o América tá a 11, do 18º. Nossa. o
2: América ó. é curioso porque de todos
0: esses aí, o time joga bem, né,
2: mano? E só não ganha de ninguém, nunca.
0: Perde mais do que não ganha, né? Perde. Quase sempre perde. É. E jogando pra caralho sempre, mas perde. É. O Curitiba tem 18 derrotas. Ah, o Vidali sabe qual é o problema
1: do América e é por isso que ele parou de jogar Valorant comigo. O time que tem Maidana no time não
0: ganha. É verdade. <risos> Eu, eu recomendo ao América inclusive tirar o Maidan <risos> acho que o ponto principal voltando ali para a zona da confusão do De... porque assim América e Curitiba desculpa torcedores do cocho e do América vale nem a pena ficar falando aqui não vale mano porque essa é a altura do campeonato se vocês fizer ó assim, Sinceramente Curitiba em 28 rodadas Fez 20 pontos Parece que é para o rebaixamento Tem que fazer mais uns 21 22 pelo menos Torcendo Ou seja Tem que fazer nos últimos 10 jogos O um campeonato mais, melhor Do que fez em 28 Não vai mano Desculpa Já vivi isso Curitiba e América yeah. Curitiba também já viveu Maidana também já viveu Não vai
2: Não tem como, Não cara. é assim Já vai comprando as passagens Ano que vem já pra Jogo terça-feira É Desculpa, bom Vocês vão economizar gente Puta é bom demais já, é, Pega viagem certo. agora viagem viagem vai ser fevereiro Do ano que vem é, Isso também não é como se Coritiba
1: e a América não tivessem acostumado a ver jogo na Série B porra, <risos> verdade
0: <risos> além super rápido aqui só pra falar que o América Mineiro perdeu mais uma pro Atlético Paranaense, afunda demais e acho que já dá pra cravar que é o primeiro rebaixado do Brasileirão faltam nove rodadas precisa tirar uma diferença agora de 12 pontos para o Goiás, né, para poder escapar. Caso o Vasco, Goiás e Santos não pontuem mais no campeonato. Né? Sendo que só fez 19 em 29 rodadas, difícil, hein? Já dá para cravar. América Mineiro virtualmente rebaixado no Brasileirão. E o Curitiba hoje joga contra o Santos a esperança pelo milagre. Porque é isso que sobrou para o Curitiba também. Que já tá outro na fila dos virtualmente rebaixados. <risos> Mas enfim, eu acho que o Campeonato Brasileiro tá legal de acompanhar, principalmente se você focar nesses blocos, mano. Focando pro bloco de cima, pô, Botafogo, Bragantino e Flamengo. Eu acho que daqui umas 5 rodadas nós vamos ver se o Botafogo vai ser campeão com facilidade ou não. Lá pra rodada 33 por aí. Cara, se o Bragantino
2: ganhar esse campeonato do Botafogo, de verdade. Porra, na moral mesmo, você vai ter que fazer alguma coisa. Tem que rebaixar 19, sim, <risos> o resto.
0: E ó, o segundo bloco da Libertadores, pô, eu duvido que não vai ser até a última rodada briga pelas vagas. Acho que vai ser até o fim, última rodada também, do Palmeiras ao Fluminense vão estar tá brigando por vaga na abertadores até o fim. Óbvio, um time ou outro vai escapar e tal, mas esse grosso desse bloco, né, desses seis times, os quatro devem estar tá brigando por vaga até o fim. São Paulo e Cuiabá, que não tem mais nada a fazer. Alguns times lá de cima vão se unir a eles e os de baixo também vão se unir a eles. E aí temos aí Inter, Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Goiás, Vasco e Santos. Agora é arrancada, gente. Para um time se livrar do rebaixamento agora, o Vasco tem que ter uma arrancada, o Santos tem que ter uma arrancada e o Goiás, o Corinthians, o Cruzeiro, o Bahia e o Inter não podem ter uma sequência de derrota. Tá na Duas derrota seguida já é sinal vermelho, bicho. É foda. É. Com... E nem todo jogo vai ter
2: o Gemerson lá pra fazer um gols em contra. É. Às vezes você vai ter que, você mesmo, produzir.
0: Exato. Aí é difícil. Pra esses times todos aí é muito difícil. <risos> Enfim, é isso. Comentário sobre o Brasileirão de hoje. A gente passa aqui pro um momento das cartinhas bonitinhas da Batatinha, enviadas para o endereço podcast arroba Ô vito Correio! Cleiton Lima da Silva, de Mineiros, Goiás, mandou cartinha com o título Zicane, falando será que a Zica do Príncipe está entrando em outro nível? Aí ele bota aspas aqui que eu falei no programa atrasado. Brasil tem obrigação de atropelar contra a Venezuela e contra o Uruguai. Obrigação. Resultado Brasil 1, Venezuela 1 e Uruguai 2 a 0 Brasil. Agora estou com medo da outra frase do Zicane Brasil já está na Copa. Bora ver o que vai virar. Abraço seus gostosos. Valeu, Cleiton. E cara, siga o correto. Brasil tinha obrigação de atropelar esses dois times lixo são Venezuela e Uruguai. Não atropelou porque o treinador é incompetente. A gente falou isso pro o vou passar inteiro. É isso. Tem culpado, tem nome sobrenome e diploma de psicólogo. Hein? Psicólogo.
2: Às vezes é só isso, né? às vezes ele tá na área errada.
0: Assim. Obrigado, Cleiton, pela sua carta. Essa foi a única cartinha do programa de hoje. Comentroxas do programa passado. Se passamos de 100 comentários, passamos, mais e Vitinho? Passamos. passamos. 104. 104, então vamos lá, dois comentários cada um. Começa aí, Vitinho da comédia.
2: Ah, o Felipe Artemio, Arena MRV, igual a meu rival venceu. Gostei muito. Essa coisa do cruzeirense, né? A gente tem tão pouco, mano.
0: Mais um comentroxa, Maidana. Comentroxa do
1: Gleison Kleberson, que falou. Bizarro é que tem uma grande chance de termos um campeão brasileiro com dois técnicos e dois interinos e um campeão da Libertadores com um técnico meio período. Futebol Caralho. brasileiro é uma uma zona completa. Sim. <risos> Tristeza demais. Esperar o Braga salvar a gente.
0: Tomara. Nossa, imagina. Ô, oh, eu vou comemorar como se fosse do Vasco, tá? O título do Braga, você tá maluco. Eu vou, eu vou. Acho que todo brasileiro Cara, é um...
2: meio seu time, meio Red Bull. Se esse ano, se o Santos rebaixa e o Bragantino ganha o campeonato,
0: vai ser o maior campeonato da história. <risos>
2: vai mesmo.
0: Arthur Araújo mandou, viu? Casimiro falando que esse ano vai ser nivelado por baixo. Quem fizer uns 42, 43 pontos escapa. Minha esperança pro Vasco é essa. Aliás, todos pegam uma sequência difícil agora. Arthur, concordo total. É
1: muito engraçado esse negócio de todos pega uma sequência difícil é porque tá todo mundo na merda, né, cara? Porque, é. tipo, eu vejo assim, não, o, pro Corinthians é difícil o próximo jogo, porque o Santos tá desesperado pra não
2: cair. E é isso também,
1: o Santos não, do lado é... de lá,
2: porra, pro Santos mas não, é difícil, é o verdade... Corinthians que tá em cima. E na verdade a questão é que só é, é pra todo mundo ruim, né? É, todo mundo é uma merda. A sequência é difícil pra todo mundo, não tem como. E
0: assim, sinceramente, eu dividi em cinco blocos, mas na verdade só tem dois blocos. O bloco dos que brigam pelo título, o bloco dos times que já não estão na merda, e o bloco dos times que oscilam pra caralho, porque do quarto que é o Palmeiras até o 18 oitavo que é o Santos, os times estão, cara cada mês é um time diferente agosto, Palmeiras jogou bem, setembro aberto, outubro aberto Novembro, quem sabe? O Vasco, porra, jogou um puta campeonato em setembro quando engatou com o Verrete, não sei o quê. Outubro começou a dar ficou um pouco mais difícil. É, não, o Vasco
2: tava, tava parecendo que tava tranquilo, né? A gente nem falava mais e do nada na zona de novo. Não, nem falava mais. Pô,
0: ficou uma rodada fora da zona pô, quando ganhou do América. Quando ganhou do Fortaleza, aliás, né?
2: O resto já voltou. É, mas eu acho que é, não, é, não é nem isso, é porque... Eu a maneira como ganhou, ela tinha convencido de um jeito que é tipo assim, tá, a gente tá em outro nível agora, tá ligado? Parece que foi um salto e que não foi, na verdade.
1: Mais um comentário cheio, mais Comentrou cheio aqui do João Pedro Macharé. Macaré. Tática do psicólogo é cagar a seleção e dar mais merda na mente da população brasileira pra aumentar o número de pacientes. Olha aí. É um Olha plano aí. a longo prazo.
2: <risos> mais um comentário cheio, é Vitinho. do Felipe Sarinho que falou, tô aqui pensando qual seria o sabor de uma pipoca do crime? Hum... Olha aí, hein? Olha aí. Que,
0: que comida tem sabor de crime eu, pra vocês?
2: Eu acho que tem que ser algum sabor que não compensa. <risos> hum,
0: Nutella, então.
2: Nutella
1: não compensa. Isso, é. Compensa.
0: Exatamente. Não compensa. Não compensa.
1: Paleta mexicana pip... não compensa. Aí a pipoca hum... do crime
2: custa 70 reais. Um, um, um pacotinho. Vou
0: falar, hein? Eu, meu negócio de Nutella é... Não me entenda mal, gente. Eu adoro Nutella. Acho Nutella delicioso. Só acho que tem coisas muito mais gostosas que Nutella e mais baratas. Mas, assim, Nutella é bom, porra.
2: Sim, ela é, ela é muito supervalorizada. Muito. O muito Ferreiro muito Rocher bom. também é bom, mas é supervalorizado. É, essa é, é 40 só reais vem 10 bombons Ferreiro Rochota Não,
1: o Ferreiro Rochota eu acho que vale a pena
0: Ah, mas aí você ganhou, né? De graça é, Sempre vale a pena Mas o, o Ferreiro Gel é um bom ótimo exemplo também Depois, Outro exemplo, né? Mas a Nutella eu uso de exemplo Porque eu acho que o doce de leite esmaga a Nutella Com uma facilidade inacreditável E na hora de comer um churros, o nego pede um churro de Nutella Não, porra Pega um doce de leite que é bem mais gostoso Pelo amor de Deus Bom, já desviamos do assunto aqui, né?
1: Nossa, mas um dobradinho é bom, hein? Nutella e doce de leite abraçados
2: no meio de um Não. churros é maravilhoso porra, olha aí. Já mas diria não. Olha aí. Tá Às vezes a gente fica querendo o confronto, né? E na verdade é, é a união, união. dos pobres. Tem que legalizar o
0: crime. <risos> é
2: isso. Tem
0: que abraçar o crime. Hashtag abraço. Não. Abraça o crime. Não, pô. <risos> não
2: pode.
0: André Batista mandou. E o Santos? É, a última vez que vi tomando o sete foi pra derrubar o treinador. Longe de mim fazer acusações. Os gols 1, 2, 6 e 7 foram bem esquisitos. Gostei que ele numerou os gols, né? Porque não dá nem pra dizer quem fez. <risos> 1, 2 Cara, <risos> Como é que eu vou lembrar qual que... <risos> Parece que eu tô no, na sala de interrogatório, ele botou as fotos na parede e tá botando ele a corda. <risos> o
2: gol 1, um é, o gol 6. Ai,
0: cara, na moral. Eu tô em cima dos gols, pô. Não dá. Olha, eu não achei que foi pra derrubar treinador nenhum, não. Acho que esse é o Santos, André. Você tem assistido bastante o Santos? É, mano. Esse é o Santos, pô. Triste realidade, desculpa. Tadinho do Marcos Leonardo, inclusive. Joga muito. Pô, joga muito, mas tomara que jogue pouco até o fim do campeonato. Tomar. Hashtag anti-suruba, <risos> lá pergunta da semana, hein? Como é que você acha que vai terminar o Brasileirão aí com a divisão dos blocos que a gente fez aqui? O que você acha? Comenta aí. A
1: gente pode pedir pro pessoal colocar o, os quatro que cai.
0: Oh,
2: boa! Verdade. Palpite aí do, dos quatro que cai. Palpite dos quatro rebaixados, hein? Nossa, você falou rápido. Eu achei que era alguma coisa de anime. Os quatro que cai. Eu fiquei. Que porra <era> assim. <risos>
1: Os
0: quatro rebaixados. Coloca aí para nós. É Beleza. quatro rocagues. Quem são os quatro Hokages? Respondam, velho. <risos> é isso então, gente. Um beijo que a gente tem com Deus. E até semana que vem para mais um Peladra net. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Alegria. 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 Nossos colaboradores! Chegamos, Testostininhas, para aquele bloco gostoso demais. Que bloco é este, Testosta? E é
3: isso aí, Vitor. Agora a gente mandar a recompensa para todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, que foi setembro de 2023, Vitor. É
0: isso aí, Testosta. Então manda esses abraços aí para os nossos queridos colaboradores que colaboraram com 10 reais ou mais no Padrim, no PicPay ou no Patreon, que são nossas plataformas disponíveis para o financiamento coletivo do Peladranet.
3: Abração para Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Arteiro Gato André Luiz Rufino André Schlemper André Stabile Antônio Queixeiro Arthur Daqueixe Gonçalves Muracal Abrando Silva Mota Bruno Gunter Bruno Kelton Bruno Soares de Moura Sidão Oliveiras Concílio Silva Danilo Rodrigues de Pato, Davi Andrade Diego Santos Diodelson Silva de Carlos Santana Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos Elisnei Menezes de Oliveira Érico Everton Cândido dos Santos Everton Santos Evilásio Júnior Fernando Costa Neves Felipe Frofi Flávio Eira Sonalho, Frederico Jafelite Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Rezende, Israel Peixin, Jonathan Roman, José Wellington Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertoni, Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano Luiz Vitor Santos Borges Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral Mariana Feitosa, Marcos Vinícius Calazans Arcanjo, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon Paulo Rigue, Pedro Bonifácio Pedro Láuria, Pedro Machado, Prof. Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Batista de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Vander Alves, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman Moreira, Viní Vitor Madureira, Wani Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams Alexandre Leite da Cunha. William Rogério da Silva Tiago Lins Felipe Pastor de Freitas Ferreiras Leandro Borges Cleiton Lima da Silva Ração Jorge Bruno Monteiro Júlio Barros Carlos Mucuri Jorge Alfredic Bruno Macedo Adriel Romier, Romero Aline Aparecida Matias Bruno Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Caio Mandolese Fernando de Araújo Brandão Filho Fernando Henrique Bilheiri Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cunha da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior o Marcão, Leno Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncales, da Vila Certa, Felipe Artemio Show, tem Isabela Zácara e Vinícius Cunha da Silveira.
0: É isso, queridos amigos ouvintes do Peladranet, que contribuíram em setembro de 2023 com 10 reais ou mais, e todos os outros que contribuíram com o que cobre o orçamento de vocês. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, que é o Peladranet. Um beijo queijo, que Deus abençoe a todos vocês, as famílias de vocês também. Tamo junto. Valeu, alegria.
3: O texto seria. o Brasil! Uau! E aí, que uma beleza? É beleza! Vamos, o rodando a roleta pra primeira categoria do programa de hoje. Ué, mas e a ordem? É, peraí, peraí, esqueci. O primeiro joga hoje é o Vitinho da Comédia. Aí. O Maideiro é o segundo.
2: A
0: criança tá cada dia mais drogada.
3: O Vitão é o terceiro.
0: Cortei o cigarro,
2: ele tá procurando outros entorpecentes. Olha, Ai. dá pra fumar várias coisas, testou.
3: Eu tô tomando de AS infantil aqui em casa, não tá escrito, hein? Uiô!
0: <risos> Bom demais, AS infantil, hein? Pô, que alimento delicioso. <risos> a porta de
1: entrada pra outras duas drogas e não usar nenhuma droga. Gostei. <risos> Eu nunca vi nenhuma biqueira que tenha porta, mas...
3: Falou que é um terreiro baldio, né? Você só subia.
2: É exatamente. Aí parece um cara. Que
3: isso? É igual a caipora. A
2: caipora. Aí <risos> vem é a caipora girando. A, <risos> a caipora é a traficante <risos> do,
0: do castelo. Todo mundo sabe disso. castelo, é tá? verdade. <risos> com certeza. Tra... Você nunca hashtag, <risos> sabe onde ela está. É caipora ela vem.
2: traficante. Não?
0: <risos>
2: Vou deixar pros ouvintes. No final, mais uma Então
3: vamos aqui. Roderio Roleta agora de verdade. <risos> Eu quero um prato que seja feito com ovo. Sem a palavra ovo, hein? Não vale ovo frito, ovo cozido. Ai,
2: que filho da puta. Vai, Vitinho. Caralho, cara. Ah, é o macarrão, a carbonara? Leva, é esse que leva Olha, ovo. Olha, caraca.
3: Uá, gostei, gostei. Vai, mãe, tá.
2: Bife a cavalo.
3: Boa, vai, Vitane. Omelete. Um... Oh,
2: o bife a cavalo é um bife que o cavalo gosta. Do... Esse é o jeito que o cavalo gosta de comer bife. Não,
0: é porque o ovo vai em cima do bife. É como se ele tivesse a cavalo, entendeu? Ah, tá. Caralho, você mudou minha tá vida. Tá vendo? <risos> Mais uma rodada, vai, Vitinho. Porra, oh, agora... vamos pensando de no cavalo, a cavalo.
2: O cavalo escolhendo o bife perfeito dele. É, mas a receita com ovo, né? É isso. Hum...
0: Cara, muito abrangente essa categoria. <risos>
2: porra, eu posso falar um shake de proteína? E né? como é que você vai negar? Porra,
0: isso é muito genérico também, então, sua resposta, hein? Eu pus um ovo lá e batido no shake, É isso aí, meu shake? Não, não é um rock mal pô. claro, pô. E aí? Peraí, é, você, quero... você vai tomar onde isso aí? Não, eu vou tomar em casa. Vai, vai ser usar um prato ou um copo? Porque o pessoal diria que eu tomar prato. Um
2: copo. Ai, derrubou! É, Muito foda. Imagina o cara colocar em bebê com uma sopa, o Whey. O...
3: O... É, também o não vale vai? gemada, hein? Ô, louco. Vai, mais nada.
1: Por que não vale? Ah, porque, porque é bebida. é copo, gente. Tá bom. É, então... <risos> Maionese? Maionese vale? <risos>
3: Ai não. Boa, maionese vale, vai. Vale. Caralho,
0: só maionese não é um prato. Pô, claro que é, maionese, salada de batata que com isso, cenoura. Que isso, maionese de fritano. Mas é maionese pura? Não, não é a, a Hellmann's, porra. É, porque chama maionese a receita. Ah, então Fudeu, cara. <risos> vai vir aí. Eu vou de bolo,
3: gente. <risos> <risos> o bolo Foi um mês no cantinho ovo, do
2: quarto né? O tempo inteiro, ninguém voou ele É, pô Caralho
3: Vai,
0: mais uma categoria
3: Quanta é roleta aí, biquíni Caralho, que horrível essa
0: categoria <risos> Que não vale o um pouco ovo
1: Puta, então não valia bolo ovo, cara
2: Puto, x-eg valia, hein Eu quero receitas Será? Egg é ovo Sem ovo <risos> Ah, não E sem a letra A Qualquer receita que não tem ovo nem a letra A Sem ovo Tá bom
3: que filho da puta! Vai, vai, Dana!
1: Ai, caralho! Porra, agora não vem
2: nada, mano, na cabeça. Risoto!
3: Beleza! Vai, Vitadin! <risos>
2: eu vou com Miojo. Olha! Olha aí!
3: Mais uma rodada, vai Vitinho!
2: Eita, o Vitinho não joga. Não,
1: eu perdi. Vai, Madana.
3: vai mais vai, Dana, desculpa Desculpe. <risos>
1: caralho, mano. Puta, agora só vi palavras com a letra A, O
3: Raul perguntou! <risos> <risos> Você não acertou
1: Calma, desgraça, criança Filha da
3: puta Pegue o seu banquinho Ah, o
0: pau do perde
3: pau do...
0: Ah, é, Mas é de comer Vai, Vitane. vai Vitane. É Saporoso. A minha segunda favorita, hoje segunda Porque ela sempre troca com a primeira, tá? Na vida, Strogonoff hum. Olha
2: Boa, aí, não leva ovo. Cara, eu sempre troco entre estrogonofe e feijoada eu Vou falar pra vocês, hein, como meu prato favorito Pô, Mas queria falar aqui que não é a receita oficial Mas quem já passou dificuldade aí já comeu estrogonofe de ovo já. Tá
0: bom Estrogonofe tá
2: bom. de ovo, ovo não cabe. É, Só, des... Só de
0: salsicha Entendo é, E é o de morango, mas agora já fiz de morango, é de morango. <risos> Maravilhoso, tá? Do estrogonofe Deixir, de framboesa. de morango aí, é bom demais. Então
3: é isso aí, parabéns, Vidani.
0: Obrigado pela chance de trazer o estrogonofe aqui pro programa. Deus <risos> porra, a gente tinha que fazer um episódio de uma hora só de testosterinha show.
2: Então porra.
3: é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje. o beijo queijo, tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tô, tô de acordo, hein, tô de acordo. Valeu.
2: valeu. A gente fazia uma hora de testosterinha show e cinco minutos pra comentar futebol. <risos> porra, no final, depois do, do, do recado. depois <risos> O Vidani show, né? <risos> o Vidani show.